0: Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen vierten Advent. Ja, wir stehen kurz vor Weihnachten und ich kenne es noch von mir, gerade wenn man auf dem Land groß geworden ist, ist es das Fest der Liebe. Ja, aber heute geht es in meinem Podcast darum, ob man sich entlieben kann und wie man das tun kann. Ich habe mir lange die Frage gestellt, kann man sich wieder entlieben? Ähm, sicher kennst du die Momente, in denen du verliebt warst in denen du viel Zeit mit deinem Partner verbracht hast, vielleicht warst du auch in einer ganz langjährigen Beziehung, in einer langjährigen Ehe und stellst dann plötzlich fest und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, hm, es passt nicht mehr oder aus irgendeinem Grund passt es für einen der beiden Partner nicht. Und wenn ich was weiß, und das habe ich ja auch schon in vielen Folgen davor gesagt und das meine ich auch so, man kann keinen dazu zwingen, dass er dich liebt, dass er mit dir zusammen ist, dass er Zeit mit dir verbringt, ebenso wenig in einer Freundschaft, genauso wenig wie in einer Beziehung und in einer Ehe. Und es kommen immer wieder Phasen und die Fragen kriege ich auch oft und ich erlebe es auch oft in meinen Coachings, dass man sich entfernt. Und dass die Liebe so ein bisschen einschläft. Nicht nur im sexuellen Bereich, sondern auch anders. Und so habe ich es auch selbst erlebt ähm, in meiner Beziehung. Nicht, dass irgendwas eingeschlafen ist, ganz und gar nicht. Sondern, dass der eine mehr Gefühle hatte als der andere. Und dass es ein Thema gab, was immer zwischen einem stehen würde. Und ich habe mich erst im November getrennt, das also ist noch relativ frisch und wenn der eine wirklich mehr liebt als der andere. Man hat einfach eine Anziehung gehabt, man hat sich verstanden, man hat Gefühle und so hart es auch ist, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was braucht es, um sich quasi zu entlieben? Mit entlieben meine ich nicht, dass die Person immer einen Platz in meinem Herzen haben wird oder bei dir, sondern mit entlieben meine ich, dass dein Kopf wieder frei ist und dass dein Herz. Dieses Loslassen, dieses Loslassen der anderen Personen, weil das ist wirklich hart, es ist schmerzhaft ähm, und da fließen Tränen, es wird auch, man wird auch wütend und einige haben mich auch schon vor längerer Zeit gefragt, Anja, wie entliebt man sich? Und bei mir ist es immer so, ich produziere die besten Folgen und auch die besten ähm, Ratschläge, wenn ich selbst gerade erlebt habe. Darum habe ich gesagt, ich stelle die Folge einfach mal hinten an. Und ich wusste nicht, dass es schon so bald sein wird. Von dem her ist es jetzt einfach an der Zeit, das einfach mit reinzunehmen. Und natürlich ist es äh, wichtig und das ist ein wirklich schwerer Weg, zu er erstens mal zu erkennen und zweitens zu akzeptieren, dass der Partner, dass man ihn loslassen muss, dass man ihn gehen lässt. Und es ist egal, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann, wichtig ist, dass man es gehen lässt. Und ich spreche da auch bewusst die Männer an, und würde mich auch deren Sichtweise mal interessieren, wie es ist, aus der Sicht von einem Mann richtig verliebt zu sein. Geschweige denn auch, wenn man ähm, sich trennt oder verlassen wird oder wie auch immer, wie Männer damit umgehen. Ich kann dir jetzt nur sagen, aus Sicht einer Frau und aus meiner Sicht. Und ja, weil Gefühle zu verschwinden zu lassen, das geht nicht. Und es geht auch nicht über Nacht. Ähm, wenn ich mich daran zurückerinnere die erste Person, die ich mich so richtig verliebt habe, mit der war ich fast vier Jahre zusammen und ich habe fast genauso lang gebraucht, bis ich sie ganz gehen habe lassen können, also bis ich wirklich wieder frei war. Allerdings muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht das Wissen, das ich heute habe und merke, je mehr ich dieses Reflektieren und dieses ähm, Betrachten von allen Seiten vornehme und viel schreibe und auch meinen emotionenfreien Lauf lasse und meinen Gefühlen, geht es mir wesentlich besser da damit. Und natürlich, es gibt individuelle Situationen und es gibt nicht diesen ultimativen Eins-zu-eins-Ratschlag, der auf alle passt. Aber unter diesen Gefühlen wird es von beiden Seiten fast gleich stark aufgefasst. Und es gibt ähm, in meiner Meinung nach gibt es wirklich erstens mal vier Situationen, in denen man sich entlieben sollte, wirklich entlieben sollte und es ist einfach wichtig und gerade ähm, weil aufhören, verliebt zu sein, das funktioniert nicht, weil Gefühle, die wirklich vom Herzen kommen, die kann man auch nicht so unterdrücken, Das ist, das geht gar nicht. Was allerdings jedoch äh, festzustellen ist, ist wie so ein selbstzerstörerisches Phänomen, das wir Menschen in uns haben, weil wir meistens die Personen dann noch mehr begehren. Ähm wenn wir sie nicht mehr haben können. Oder generell, wir begehren etwas viel mehr, was wir nicht haben können. Aber in solchen Situationen ähm, kann es auch echt dazu kommen, dass es wohl oder übel, man sich mit so einem wirklich entlieben, ich nenne es wirklich jetzt mal entlieben, auseinandersetzen sollte. Ähm, Wo es auch ganz wichtig ist, sage ich immer, wenn du Gefühle hast, ähm, die nicht erwidert werden. Also du bist Single und du verliebst dich in jemanden oder du, du magst jemanden sehr, sehr doll und diese Gefühle werden nicht erwidert. Ähm, da kann es einfach mal sein, dass es das ein Blick ist, ob es ein Lachen ist. Die Person, mit der du äh, sprichwörtlich, wir Frauen mit, zeichnen das dann manchmal so, in den Sonnenuntergang reiten willst, aber Vorsicht! Weil ganz ehrlich, Liebe auf den ersten Blick, meistens geht es darum, dass es oberflächlich ist, meistens sind es wirklich nur oberflächliche Aspekte und Manchmal basiert dieses Gefühl auch nur auf einseitiger Liebe und dann hast du wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst die zweite Person nicht dazu zwingen, dass sie dich liebt, das ist das Erste und wenn es einseitig ist und kein Mensch möchte eine einseitige Beziehung haben, das ist wirklich, daran gehst du kaputt und da ist es wirklich wichtig, dieses ja Entlieben ähm, nicht es hat natürlich unsere größte Urangst und es ist wirklich so, ist einfach diese Angst, diese Ablehnung. Aber man sollte sich nicht in diesen Gedanken hineinsteigern, dass du du als Person, ob egal ob Mann oder Frau, was falsch an dir ist. Nein, es ist einfach, ihr seid vielleicht in dem Moment nicht füreinander bestimmt. Es passt einfach nicht. Und dadurch kann es passieren, dass man den Gegenüber vielleicht gar nicht erst mehr los wird. Vielen fällt es sehr, sehr schwer, dann loszuklassen. Die fangen dann an zu klammern. Und daraus entstehen dann manchmal auch Situationen, wo wo, wo eine gewisse Abhängigkeit entsteht, weil man das, was man so sehr haben will, gar nicht, ähm, was man begehrt, nicht haben kann. Und daraus entsteht wirklich innerlich wie so ein selbstzerstörerisches Muster. Und man fängt an, Dinge zu tun, wo andere sagen, ja, bist du denn noch ganz bekloppt? Ja, aber das ist, weil man, nicht umsonst kommt ja auch dieser Spruch, Liebe macht blind. Gleiches hast du aber auch, ähm, wenn du sagst, du hast eine, ähm, nach einer langfristigen Beziehung, also das heißt, du warst schon bereits einen Zeitraum zusammen, du kennst dich und du warst dir so sicher, hey, das ist die Person, mit der will ich mein Leben teilen, die weiß sehr, sehr viel über dich und du kommst aber an irgendeinen Punkt, wo du sagst, scheiße, man muss getrennte Wege gehen oder es gibt einfach keine Beziehung mehr, weil der eine sie nicht will oder wie auch immer und oder der eine beendet diese Beziehung, aber die Gefühle bleiben ja. Aber wie gelingt es jetzt wirklich, sich dann zu entlieben, wenn der eine sagt, ja, aber wir haben doch schon so eine erfüllende Beziehung gehabt und... Das ist eine schwierige Situation, aber dennoch ist es wichtig, wirklich diese Emotionen erstens alle zulassen, aber dann auch hinter sich zu lassen. Und die Gratwanderung ist gerade, dass man den Ex-Partner, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, ihn zu vergessen und neue Wege zu gehen. Ich meine, viele sagen dann immer, ja, es basiert auf Freundschaft. Nee, aber das kann auch nicht entstehen von heute auf morgen. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Die einen sagen es nur, um den anderen nicht zu verschletzen, und dann im Endeffekt kommt doch nichts bei raus. Das ist was ich immer wieder erfahren habe wo der Partner sagt ja und ich will unbedingt eine Freundschaft mit dir und ich kann mir das vorstellen und ich bin für dich da und egal was passiert und wir waren uns ja eigentlich nah und du bist mir wichtig ja vielleicht sagt er das in dem Moment aber in dem Moment wo man geht weiß ich weiß man ja nicht wie empfindet man und aus diesem Empfinden klar aus dem aus diesem aus diesem innigen Gefühl aus dieser innigen Anziehung wird dann irgendwann auch Hass, weil man sich denkt, warum jetzt? Und das ist ganz normal, dass man diese Stadien einfach auch durchläuft. Folgedessen war es zu dem Zeitpunkt, kann die Person das schon gemeint haben, aber auf langefristige Weise weißt du nicht, ob sie es wirklich kann. Und selbst das kannst du nicht erzwingen und das ist wirklich schwer. Und an dem Punkt bin ich gerade oder gelange ich relativ schnell dann, dass ich sage, okay, was ist das? Man, man erzwingt es dann und man will es erzwingen. Und dann ist man dann auch bereit, dass man sich wahrscheinlich auch alles vorstellen kann. Ähm, manche wollen dann plötzlich eine Affäre haben, manche wollen sich dann einfach doch doch noch treffen. Aber vielleicht kann der andere das gar nicht akzeptiere es und lerne damit umzugehen. Zu den Schritten komme ich später. Es gibt noch eine Art, die ich ähm, bemerkt habe, wenn quasi aus einer Affäre was Ernstes werden sollte und dann aber nichts Ernstes wird. Also die einen nennen es ja Mingles, die anderen nennen es Affäre, die anderen nennen es Freundschaft plus. Kannst du nennen, wie du willst, ähm, weil abseits von diesen Beziehungen zum One-Night-Stand ist es für viele halt doch schön, wenn sie sagen, hey, ich habe einen Partner und den sehe ich ab und zu und da ist die sexuelle äh, Anziehung sehr, sehr groß, besser als wie beim One-Night-Stand, weil man sich halt öfters trifft und dann irgendwann kommt der andere an den Punkt oder einer von beiden an den Punkt, wo man Gefühle entwickelt. Und wenn das auch nur einseitig ist, natürlich, man hat ja schon körperliche Zärtlichkeiten ausgetauscht. Das heißt, die sexuelle Anziehung ist ja bereits da, die ist vorhanden. Und irgendeiner von beiden hofft auf eine klassische Beziehung. Naja, aber wenn da keine klassische Beziehung entsteht, dann hast du natürlich diesen Irrtum vorliegen, wie viele sagen, ja das einsame Herz. Der eine hofft darauf und hofft darauf, dass aus dem Verhältnis, aus dieser Affäre was Ernstes entsteht, aber anstatt dieser aussichtslosen Hoffnung nachzugeben und dann schon zu sagen, hey, das wird gar nichts, bevor man sich richtig verliebt und ganz tief drin hängt, bin ich immer der Meinung, man sollte vorher aufhören, aber das ist immer leichter gesagt als getan, weil es ist Arbeit. Und die einzige Chance, ähm, den dann gehen zu lassen ist, ihn gehen zu lassen, bevor man sich wirklich bindet und sich so verliebt hat, ähm, weil dann ist es natürlich schwieriger. Man kann sich auch aus einer Freundschaft entlieben. Was meine ich damit? Ähm, viele sagen ja, Männer und Frauen können keine Freunde sein. Weil es gibt so viele auf der Welt, die können das. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Ähm, wenn, hatte ich einen richtig guten Kumpel, der war schwul oder eine ähm, Freundschaft zu Männern. Ja, Die sind dann meistens schwul. Also Wirklich, ich hatte jetzt kumpelmäßig, ja natürlich, aber jetzt nicht so einen richtig guten Freund, wo ich sagen kann, hey, ähm, aber wie auch immer, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Bereiche auch im Leben, dass es einfach ähm, auch in der Überzeugung steckt, was glaubt man, was ist für einen möglich, was funktioniert, aber natürlich hat man das auch nicht in der Hand, ob der andere das möchte oder nicht und da kann aber jeder nur aus seiner eigenen Erfahrung sprechen. Aber irgendwann kann auch, kommt es auch vor, und das habe ich auch schon erlebt, dass eine Frau, die ich mal im Coaching hatte, die gesagt hat, boah, ich finde meinen Freund, also Freundschaft aus der Freundschaft heraus, das ist so eng und wir, wir haben so vieles gemacht und jetzt habe ich plötzlich Gefühle entwickelt. Hm. Dann habe ich sie gefragt, was ist dir wichtiger, die Freundschaft oder Liebe? Und natürlich viele wünschen sich dann, dass beides geht, dass der Partner auch gleichzeitig unser bester Freund ist und Natürlich, das kann alles passieren, aber das ist ein Prozess, das ist ein Weg, das entsteht nicht von heute auf morgen. Freundschaft entsteht auch nicht von heute auf morgen. Und man kann die Gefühle nur in diese Richtung kommen, indem man sich vorher bewusst wird, was passiert, wenn man sich für die Liebe entscheidet, dass Freundschaft auch unter Umständen dann kaputt geht und dass man dann einen lieben Freund, spätestens wenn die Liebe nicht mehr funktioniert, komplett verliert. Das heißt, da ist es dann essentiell wichtig, sich zu entlieben und damit die Liebe eine Chance im Herzen oder in der Freundschaft ähm, die Möglichkeit hat zu überleben gibt es wirklich fünf Schritte und es ist wirklich total easy eigentlich also easy in der Theorie ist es total easy sage ich dir ganz ehrlich wenn ich wirklich und das wäre dann quasi der zweite Punkt ähm, aber der erste Punkt ist wirklich immer so dieses für mich dieses analysieren und reflektieren also wirklich zu sagen scheiße ich muss das akzeptieren das ist einfach vorbei. Das Schmerz, diese Einsicht tut unglaublich weh. Da kommen Gefühle hoch, da kommt Wut hoch, ob vom Gegenüber oder wie auch immer. Aber trotzdem sage ich immer, man sollte versuchen, diese negativen Gedanken umzuwandeln. Die klar nicht sich ersticken und in Gefühle ertränken. Sie zulassen meine ich. Ja, mal wenn es mal eine Woche, einen Monat oder so dauert oder zwei Monate lass es zu. Mit drei Jahren habe ich vorhin gemeint, das kam immer wieder. Es hat immer wieder hochgepoppt. Also ich hatte auch dann gar kein Interesse mehr an einer festen Beziehung oder an einem Mann. Äh, sexuell, ja, das habe ich mir genommen. Da habe ich auch mich ausgelebt in der Zeit. Aber ich wollte keine feste Beziehung. Und mit negativen Gedanken meine ich, man kann auch reflektieren, hey, was war jetzt das Gute daran? Hätten wir wirklich so gut zusammengepasst? War das jetzt sinnvoll? Oder wäre es einfach wirklich nur im Ego gewesen und man hätte beide Seiten geschmerzt? Also du musst quasi einen anderen Blickwinkel finden, damit du mit dieser Zurückweisung besser umgehen kannst. Natürlich, wenn sich beide einig sind, ist es natürlich etwas einfacher in der Kommunikation, aber wichtig ist, dass man einfach ehrlich zu sich ist und dass man es dann wirklich auch akzeptiert und darüber redet. Ähm, natürlich, irgendeiner macht den Schritt, irgendeiner hat die Entscheidung vielleicht schon getroffen, aber ich sag immer, man sagt ehrlich, was man was man vielleicht auch an dem Partner geschätzt hat, wofür man dankbar war. Ich habe jetzt im Moment viel diese Situation gesucht, diese Dankbarkeit, wofür kann ich dankbar sein, dass es auseinandergegangen ist, dass es gut war, dass wir es ähm, noch vorm Jahreswechsel um die Bühne gebracht haben, weil wer braucht schon Drama zu Weihnachten? Wer braucht schon den Stress im neuen Jahr? So hat jeder wenigstens Zeit, sich auf sich zu konzentrieren und es leichter loszulassen. Und der Punkt 2, um sich noch besser zu entlieben, betrachte es aus der sachlichen Ebene. Und da werden mich jetzt wahrscheinlich alle hassen und sagen, Anja, wie kann ich das denn sachlich betrachten? Ich mag die Person ja und ich habe ja Gefühle für ihn entwickelt. Ja, natürlich. Die ersten Tage werden schwer sein, weil wenn du gerade viel Zeit verbracht hast, wenn du vielleicht zusammen gelebt hast, wenn du vielleicht gemeinsame Kinder hast, dann ist es fast wie äh, unmöglich, aber Versuch auf die sachliche Ebene zu kommen. Ich sage dir jetzt auch, warum mir das jetzt gerade im Moment so einfällt, weil nach meiner Stalking-Geschichte, wo du wirklich, wo ich wirklich gelernt habe und ich habe auch mit mich mit Profilern und mit Kriminalern unterhalten in der Phase, die haben auch gesagt, Anja, ein Richter. Ein Staatsanwalt und ein Anwalt betrachten das nur, nur rein sachlich. Das ist trocken, das ist rein rational. Da ist kein Platz für ähm, Gefühle, da ist kein Platz für eine rosarote Brille. Und das ist wirklich schwer. Also jagt nicht nach Wundvorstellung nach einer gemeinsamen Zukunft, was auch immer. Das bringt nichts. Und das ist wirklich so. Solche Fälle, egal was, ob ähm, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, egal was, das wird nur auf der sachlichen Ebene betrachtet. Rein von Paragraphen und rein ohne rational. Und da musst du wirklich mal rational schreiben und sagen, was war, was, was war jetzt das Gute daran? Und das war die Frage, die mir am allermeisten geholfen hat. Und ich bin es ja schon mal durchgegangen. Und es war die schwerste Frage überhaupt. Was ist das Gute daran, dass es jetzt auseinandergegangen ist? Was ist rein sachlich gut daran? Das Gute daran ist, dass man nicht, wie gesagt, man nicht jemanden hinterher hechelt, wo man sagt, ja, der eine Partner will Familie, der andere nicht. Ich kann jetzt nur aus meinem Beispiel sprechen, um dir wirklich ein ähm, radikales Beispiel zu geben. Und aus meiner Geschichte, aus diesem... Ja, es ist einfach ein Gewalterlebnis, was man hat. Da sprechen alle davon, rein sachlich betrachtet, heißt es, der eine ist Opfer, einer Straftat geworden. Ob du das jetzt so empfindest oder nicht, ich empfinde mich nicht mehr als Opfer, denn ich habe damit abgeschlossen, aber ich bin ganz lange in diese Opferhaltung drin gewesen. Natürlich brennt mein Herz auch dafür, dass Frauen ähm, das nicht mehr erleben müssen, aber das ist ein Prozess. Und es hat mir sehr geholfen, beide Seiten zu verstehen. Beide Seiten, also wirklich dieses ähm, lerne, in den Schuhen des Anderen zu laufen und mit seinen Augen zu sehen und da habe ich ein habe Ich ganz tolle Menschen um mich herum gehabt, die mir das wirklich auch gezeigt haben, die auch jahrelang verheiratet waren, die ähnliche Sachen erlebt haben. Ich hatte gute Coaches an der Seite und mir hat am allermeisten geholfen zu reden. Ich habe geredet, ich habe geweint, ich war wütend, ich habe geschrien. Ich war für mich, ich habe wieder ähm, andere Menschen besucht, ich habe ähm, mich mit anderen Menschen unterhalten und mir hat es sehr, sehr geholfen, den Rat auch in anderen zu finden. Jetzt nicht das anzunehmen und vielleicht bin ich auch nicht immer d'accord gegangen mit deren Meinung, aber es hat mir wahnsinnig geholfen. Einfach mal den Frust von der Seele zu lassen. Und betrachte auch diese Seite, weil natürlich ist es, ja man kann das wegdrücken und jeder sagt immer, fokussier dich auf was anderes. Ja, das schon, es sollte nicht zu lange dauern, das ist keine Frage. Aber du merkst ja selber, wenn du sagst, du versinkst in Depressionen und du versinkst in diesem Selbstmitleid und wirklich in diesem Opferstrudel, ja dann hol dir Hilfe. Ich meine, bei mir ist es jetzt gerade mal ein Monat her, ein bisschen über einen Monat und das dafür ähm, sagen immer viele, hey, du bist da echt richtig top und weit. Natürlich sieht es in mir auch, manchmal ist man traurig und manchmal kommen die Gefühle wieder hoch und manchmal ist es ist aber so. Aber wichtig ist, dass du weitergehst und dass du an deine Mission und an deine, ähm, deine Stärken glaubst und an, an das, was, was die schönen Zeiten, der Grund, warum hast du dich verliebt und ähm Du kannst auch eine, eine Liste schreiben, um Gefühle zu ordnen. Das heißt, du schreibst quasi, ähm, ist wie so ein Extra-Tipp, der mir jetzt gerade einfällt, du schreibst mindestens drei Dinge auf, die, du, die dich grundlegend am anderen gestört hat. Am besten schreibst du alles auf, was dich am anderen gestört hat und dann schreibst du drei persönliche Wünsche auf. wo du ganz genau unterschieden hast, was wünschst du dieser Person. Und wenn du das mal schwarz auf weiß vor Augen hast, wieso du dich entlieben solltest, um, dann merkst du auch ganz genau, dann bist du sofort schon wieder in der neuen Absicht drin und in der neuen Wünsche, was du dir für deine neue Beziehung und für deine neue Partnerschaft wünschst. Und dann kannst du dem Alten auf Augenhöhe begegnen und du kannst ihm auch... Ähm, ebenbürtig entgegengehen. Natürlich ist es ein Prozess und es dauert, aber gib dir auch die Zeit dazu. Ich bin manchmal sehr ungeduldig, folgedessen, ähm, ja, mir kann es dann manchmal nicht schnell genug gehen. ist dann wie so ein Wasserhahn. Da kann man aufdrehen, ah, jetzt ist genug, fertig. Aber mein Inneres sagt, hey, ganz ehrlich, entspann dich. Das ist dann, wo ich merke, diese weibliche Seite mehr zu leben, dieses wirklich sich reinfallen zu lassen. Das darf auch sein. Ich meine, ich bin von dem Naturhaus eine sehr, sehr starke und taffe Frau und weiß genau, was ich will. Und da auch diese Weiblichkeit anzunehmen und zu sagen, hey, lass es. Da bin ich auch schon bei dem dritten Punkt. Geh auf Abstand. Bewusst. Nimm dir bewusst Zeit, dass du nicht immer daran denkst, dass du nicht immer für ihn vielleicht über den Weg läufst, dass du, außer natürlich du bist verheiratet oder, ähm, aber versuch Abstand reinzukriegen. Wirklichen Abstand. Es ist erstens gut für dein Herz und es ist eine erholsame Pause von diesem Liebeskummer. Ich hatte ja auch schon mal eine Folge gemacht, wirklich über Liebeskummer und was da so für Gedanken und solche Sachen hochkommen. Aber sorge für eine klare Trennung, sorge für eine klare Aussprache im Vorfeld, wie auch immer, wenn du es nicht kannst, schreib einen Brief, triff dich nochmal, weil es gibt für mich nichts Wichtigeres, als diese, diesen klaren Cut zu haben. Wirklich auch, ob es nach einer langjährigen Freundschaft war, nach einer langjährigen Beziehung, egal was. Und gerade nach einer langjährigen oder tiefen Freundschaft, wenn du die nicht aufs Spiel setzen willst, kläre es ab, sag, warum du diesen Abstand brauchst. Ähm, gerade wenn der andere nichts von deinen Gefühlen ahnt, vielleicht sei offen, sei offen. Also je nachdem, wie du das siehst, ähm, wie du das empfindest, außer du sagst, du willst es gar nicht sagen und, und verlässt gleich das Land, gibt ja auch solche, solche Menschen, die das können. Ähm, ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, lass die Gefühle zu. Das ist eigentlich Schritt vier, wo du sagst, dieses Trauern, lerne zu trauern, weil das war eine Beziehung, du hast ja eine Beziehung zu jemandem gehabt, du hast dich ja verbunden mit dieser Person gefühlt, du hattest wahrscheinlich Sex mit dieser Person, du warst quasi wie verschmolzen zueinander, ähm, da ist es ganz ehrlich unvorteilhaft einfach zu sagen, oh, ich mache jetzt rational Vorhang zu, neu oder wie, wie beim Flipchart, das drehe ich das Papier um und dann wird es schon wieder und das kenne ich am allermeisten von mir sei nicht so streng mit dir selber. Ähm, weil wirklich aufhören, verliebt zu sein, das funktioniert nicht. Ähm, nee, weil meistens kommt dir dein Unterbewusstsein voll und ganz in die Quere. Ähm, aber dem kannst du vorbeugen, indem du es dir erlaubst, dein Selbstwertgefühl quasi auf, auf eine schmerzliche, also deinem Selbstwert erlaubst, zu trauern. Erlaub ihm einfach zu trauern. Das ist ja auch so, dass du dir Zeit nehmen sollst, gerade nach Trennungen, gerade nach bestimmten ähm, Sachen, ob das jetzt schlimme Sachen sind, die in der Familie passiert sind oder wie auch immer, wirklich dieses Trösten, dieses Aufbauen, da ne? triff dich mit Menschen, lenk dich ab, reden, such Hilfe bei, bei wem auch immer und wenn es Filme sind und wenn du sagst, du brauch, musst verreisen und wenn es ist, dass du sagst, du musst was kaufen, Egal was. Tu etwas, was dir Freude bereitet in dieser Zeit. Mein, wenn es gerade ein Kinofilm ist, wo du sagst, da musst du nur weinen. Ja, dann weinen. Wenn du sagst, du willst streiten, dann geh in den Wald und schrei. Wenn du sagst, du musst was da kaputt schlagen, ja, keine Ahnung. Dann ähm, such dir einen, irgendeinen Bauern oder irgendeinen äh, äh, jemand, wo du Holz äh, hacken kannst. Mit dem Bein dann so ein klirmen in Holz, drei, vier, fünf Stunden, dann hast du da auch deine Wut abreagiert. Und Schritt 5, kümmere dich wieder um dich selbst. Das ist wirklich somit das Wichtigste, was ich gemerkt habe, als ich wieder angefangen habe, meine kreativen Ideen umzusetzen, die Podcasts wieder regelmäßig zu machen. Ich meine, das war auch wirklich ein Grund, warum ich die so schleifen ablassen in der Zeit und warum ich einfach auch so wenig auf Social Media war. Aber das ist was, wo ich sagte, will ich. Aber Manche Dinge will man dann einfach auch gar nicht teilen. Und es ist auch ein Prozess, das zu lernen. Und ähm. Entlieben klappt ganz ehrlich am besten, wenn es dir wieder gut geht, wenn du für dich sorgst und sagst, hey, es darf mir gut gehen, ja, die Person war mir wichtig, ich war ihr dankbar und natürlich hast du Momente, wenn du mal wieder ein Lied hörst, du kommst vielleicht an einen Ort oder an ein Restaurant, dann denkst du an sie und natürlich kommt da manchmal so eine melancholische Stimmung, ja, aber kümmere dich darum, du kannst es doch auch sagen, sei es der wert und sag, ja, hey, das war jetzt so. Und dann erzählst du vielleicht, vielleicht hast du einen Moment, an dem du an diese Person denkst, an ein Hobby oder was auch immer oder probier neue Sachen aus, aber nimm dir die Zeit dafür. Und meistens ist es so, dass ganz viele neue Eindrücke, bei mir kommt gerade so viel, die Vorbereitung für Gedankentanken, Weihnachten, ganz viele Dinge, die ich vorbereite, so viele neue ähm, Facetten lerne ich gerade an mir kennen. Es ist unglaublich schön zu wissen oder lies Bücher, vielleicht machst du ja auch einen Kochkurs, lerne eine neue Sprache, egal was. Ähm, aber Fakt ist, und das ist eigentlich mein größtes Fazit, Entlieben ist verbunden mit einer Entscheidung. Du musst quasi den Mut haben, ähm, das hinter dir zu lassen. Weil du lebst jeden Tag neu. Und ich sage immer, will ich jeden Tag so traurig sein, melancholisch sein? Will ich da so mich reinfallen lassen? Würde es die andere Person machen? Nein, wenn sie Familie hat, einen Job hat, Unternehmer ist oder was immer, die haben gar keine Zeit dazu. und Der muss auch funktionieren. Also bin ich lieber ähm, ja, also ich meine, du willst ja nicht als unglücklicher, unverliebter Single irgendwo ähm, unglücklich werden, wahrscheinlich zwischen Affäre, Beziehung und keine Ahnung was, kriegst in den Griff, arbeitest auf und du kannst gar nicht schauen, wie schnell das geht, wo du wieder in Kontakt mit Menschen kommst. Es ist schmerzhaft, natürlich, weil es eine herbe Zurückweisung ist, es ist ein herbes ähm, Schicksalsschlag, wofür für manche ein Schlag ins Gesicht, weil man abgelehnt wurde, weil man es einfach hinnehmen muss, ähm, für manche ist es auch ein Mammutwerk. Klar, es kostet Mühe und natürlich ist es auch ähm, steinig. Aber Fakt ist, lern die Situation zu akzeptieren, es aus einer totalen Sachlage an, geh auf Abstand, nimm dir die Zeit zum Trauen und konzentriere dich wirklich wieder auf dich selbst. Ähm, für manche es Wochen, für manche es wirklich Monate und für manche es Jahre. Jahre in dem Sinne, dass sie wirklich sagen: "Wow, jetzt bin ich frei, jetzt ist es vollkommen okay." Und das gibt's. Also ich habe das erlebt dass du wirklich wieder frei bist für andere, total frei, also dass das Herz dann auch wirklich wieder frei ist. Aber das hängt ganz individuell von dir ab, vom Prozess, vom kleinen Schritten vorangehen und von dem, wie tief und wie innig das war. Und ja, es war mir einfach eine Herzensangelegenheit, das heute mit dir zu teilen, gerade so, weil man, vielleicht hast du dich erst verliebt und denkst, du hast eine gewisse Erwartungshaltung, gerade dann solltest du dir das auch anhören. Man kann niemanden zwingen, sich in sich zu verlieben. Und lern die Person erst kennen, indem du Fragen stellst. Stell auch die unbequemen Fragen. Je mehr Fragen du stellst, desto mehr lernst du eine Person kennen. Und wenn du ein ungutes Gefühl hast, geh dem nach. Lass es nicht auf dir sitzen und lass dich auch nicht abfertigen oder abspeisen von irgendwem, weil das ist nicht fair. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen vierten Advent. Fitti, deine Anja.